0: La famille s'amuse ici en direct du Parc Safari. On vous y attend jusqu'à 16 h Je suis dans mon enclos depuis midi et là, Jean-Pierre Ranger, le président du Parc Safari, est du Jean-Yves, Tu peux sortir de ton enclos,
1: Promène-toi. Ah ouais, ah ouais, promène-toi. <rire> en évitant de rencontrer face à face les lions. Mais dans le tunnel, il n'y a pas de danger. Il y a une vitre euh, triple épaisseur oui, qui va te protéger. Plus
0: de 19 mm. Mais j'ai bien dormi la nuit passée. J'ai dormi euh, en cuillère avec un
1: gorille. <rire> Ah, attends une minute, là. Euh, <rire> Besoin d'en savoir plus. C'est ça. Pas, je... Pas, je... <rire> non. Que on n'a pas de gorille, mais peut-être que j'ai trouvé quelqu'un. Je, je t'en
0: parle tantôt, à micro fermé. <rire> là, on parle de, de gaz à effet de serre. Euh, vous avez beaucoup réduit cette année euh, les gaz à effet de serre avec vos camions de brousse électriques. Vous contribuez
1: dès cette année et ça va venir de plus en plus ici au Parc Safari. Je pense que ça va devenir une préoccupation. Ça l'est déjà, une pré oui. préoccupation mondiale que le réchauffement de la planète, une partie des causes, ou une des causes essentielles, c'est la quantité de gaz à effet de serre produite essentiellement par les produits du pétrole. On brûle des éléments qui sont dans la Terre depuis des millénaires et en envoyant dans l'atmosphère les gaz qui contribuent au réchauffement de la planète. C'est quelque chose qui nous pend au bout du nez avec les incidents qui se produisent de plus en plus, dont on est témoin tout récemment les feux. Ben
0: oui, Moi, en deux ans, écoute, à Mascouche, dans, dans mon secteur, il y a eu des tornades. On n'avait pas ça avant, des tornades à Mascouche. Puis
1: là, il y en a. C'est le réchauffement climatique qui fait ça, entre autres. On prend conscience de ça. J'ai eu le privilège d'aller en Afrique à quelques reprises et de voir euh, comment les cultures agricoles intensives repoussent les animaux vers des zones éloignées. <rire> euh, en Arctique. Les endroits où on peut trouver des ours blancs, dans la mesure où il n'y aura plus de calottes glaciaires, les ours blancs, on ne sait pas très bien comment ils vont faire pour survivre. Cette conscience-là, la vie m'a permis d'être sensibilisé euh, il y a bien longtemps, et c'est en arrivant ici en 2002 que j'ai formulé le projet de faire en sorte que le parc safari soit carboneutre. C'est pas quelque chose qu'on fait en peu de temps, c'est une problématique qui touche comment on réchauffe les immeubles, comment on climatise les immeubles, comment on génère l'électricité. On a un voisin au sud, le Vermont, qui est très engagé là-dedans. Comme on est à quelques kilomètres du Vermont, puis qu'on voit leur publication, puis leur télé, ben là, on, on apprend des techniques pour que les agriculteurs contribuent. Alors, ici, les automobiles qui font le safari-aventure, c'était évident. Les véhicules qu'on utilise nous-mêmes pour se promener... Ça, vous l'avez
0: réduit, là, parce qu'avant, les autos rentraient très tôt. Maintenant, euh, ils peuvent rentrer à partir de 13h30, donc le matin, vous faites ça 100 électrique.
1: Depuis 2002, un document est écrit sur notre engagement de tout mettre en œuvre pour réduire notre utilisation de pétrole ou de produits fossiles. Mm -hmm. On l'a fait en changeant notre façon de se déplacer sur le site puis en engageant, dès 2008, les véhicules électriques. Et le pas que vous évoquez, et que je prête tard à vous répondre, c'est, oui, l'engagement de remplacer totalement les véhicules électriques personnel qui visite le Safari Aventure depuis maintenant 51 années par des véhicules de brousse électriques produits à Saint-Jérôme par la Compagnie Lyon, où j'ai eu la chance en 2017-18 de parler avec M. Bédard, de rencontrer les ingénieurs de la Compagnie Lyon, puis de leur proposer qu'ils fassent, comme à Disney, des véhicules qu'on utilise à Animal Kingdom, mais eux sont encore au pétrole, mm -hmm. et moi j'ai dit je souhaiterais que vous preniez ce que vous faites pour les autobus électriques Lyon pourquoi ne pas nous donner un véhicule électrique sur lequel on mettrait un fourgon, le fourgon pouvant accommoder 50 personnes, et depuis l'an passé, cette réalité existe. Et on en a neuf cette année, on en aura 18 l'an prochain, et l'an prochain, la cassure sera faite de façon finale, et on viendra visiter le parc safari à bord d'un camion de brousse de 50 passagers qui est extraordinaire, puis on vient de réduire de façon notable. La quantité de pétrole qu'on brûle en automobile quand il y en a 100 000, plus les autobus ouais. qui viennent au parc safari.
0: c'est le fun en plus parce qu'on peut être assis toute la famille dans l'autobus électrique. Il y a des guides également, il y a de l'animation. C'est pas plate, là.
1: C'est vraiment le fun de, de s'asseoir dans cet autobus électrique-là, puis de se promener, de faire le tour. Les gens qui sont venus au parc dans les années 70 savent que les babouins montaient <rire> sur les autos, arrachaient les toits ils arrachaient tout ce qui pouvait être accessible à leurs ongles. Oui. Ça, ça a changé. Maintenant, on a des macaques moins agressifs. Des passerelles aussi maintenant pour les et, voir. Exactement. Ça. Donc, l'évolution que nous avons connue au Parc Safari, ben, l'étape de l'année en cours, 2023 puis l'an prochain, ben, à mon avis, c'est un continuum qui repose sur des principes. Puis les principes, c'est comment fait-on pour réduire notre impact sur l'environnement. Notre parc est un lieu d'apprentissage, de sensibilisation à un paquet de phénomènes, que ce soit le côté minéralogique avec notre magnifique exposition au pavillon découvert, une, une vision de ce que la nature peut faire et qui est catastrophique en Afrique et en Arctique, avec la fonte des glaces en Arctique, puis la disparition des espaces que j'ai évoqués tantôt, quand je vous ai dit en Afrique, l'agriculture industrielle repousse tant les villages que les animaux mm -hmm. vers des endroits de plus en plus exigus et là, ils sont condamnés éventuellement à disparaître, ouais. comme les tigres en Sibérie ou les tigres du Bengale dans le nord de l'Inde. Quand tu as 1 milliard 400 millions de personnes en Inde et que les humains vont partout il n'y a plus de place là, pour les tigres, parce qu'ils sont une menace. Oui, la... ils sont chassés dans Ça. les villes aussi. Ben, ils, sont... ils sont une menace aux humains. Par conséquent, ici, au parc, on fait un petit pas dans le sens de devenir un contributeur. On va essayer de ne devenir oui. le moins possible, ouais. tout en offrant une journée de plaisir, de loisirs, de divertissement à toutes les familles qui habitent au Québec, en Ontario, dans les le États-Unis, puis des visiteurs internationaux. Et vous êtes engagé également à conserver la flore et la faune, c'est important pour vous ça aussi de faire ça. Tout ce ah. qui est vivant, hein? c'est important ça. Oui, et d'ailleurs, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont le pouce vert puis à qui ça peut tenter de venir nous aider, c'est grand le parc, hein? c'est 150 hectares oui. que nous utilisons. Et euh, M. Gratton, qui est notre responsable de l'horticulture, fait de son mieux avec une toute petite équipe. Et oui, nous cherchons des gens pour nous aider à maintenir la beauté naturelle du parc. Et oui, on fait des efforts pour diversifier ce que nous plantons. Là où il y a des arbres qui meurent, on on veut les remplacer parce que oui, il y a des maladies qui parfois touchent certaines espèces. Alors, on, vraiment, on est engagé dans toutes les facettes du développement de la société à répondre aux objectifs de maintenir pour la planète Terre, un endroit où les humains pourront vivre en paix, en harmonie avec la nature.
0: Et les jardiniers qui veulent travailler pour nous ont juste envoyé un CV à rha commercial .com ou à venir vous voir Jean-Pierre ici au Parc Safari.
1: Bénévole ou payé, on les prend tous. On Ça les prend, prend du monde. Flexible, au point, ben, la flexibilité au point de vue des horaires. Je vous dis, il y a des gens avec qui nous avons travaillé au fil des ans. Un professeur de l'université qui, après avoir fini son travail vient ici une ou deux journées par semaine Se promène dans le parc Puis répond à des questions Puis oui, il oui, y, a, y a sa badge pour qui l'identifie Jean-Pierre, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait De venir me promener, non pas comme chercheur C'était son rôle à l'université Mais tout simplement voir les gens heureux dans ton parc Puis lui, il me revient à la fin de la journée Puis il dit, Jean-Pierre, fais ça, fais ça, fais ça et Ici, il manque une affiche, là, tu pourrais faire mieux
0: Et moi, j'étais fasciné la semaine dernière Quand je suis allé faire un tour au pavillon Découverte Quand j'ai parlé avec Simon Cédillo Et son adjoint à côté, euh, qui était un petit peu plus jeune mais qui connaissaient des choses. Écoute, j'étais vraiment... Je suis tombé à bas de ma chaise. Ludovic. <rire> Ludovic. Hey, oui.
1: Intelligent, ça, monsieur. Connaissant. Connaissant, oui. Intelligent aussi, mais... <rire> oui, oui. Une prof... Écoutez, à 21 ans, en savoir autant sur les minéraux, bien, écoutez, ceux tu sais qui nous écoutent, qui ont des enfants, le plus beau cadeau que le parc peut leur faire, c'est de susciter une étincelle de curiosité pour qu'ils soient fascinés par autre chose que des bandes dessinées à la télévision ou sur leur téléphone portable. Oui. Puis si tout d'un coup, ils se mettent à foutre, pour trouver des champs qui les intéressent, qui les fascinent, on contribue au développement des, intellig des intelligences qu'il nous faudra pour que la Terre se porte mieux. Tous ceux qui nous écoutent doivent considérer le Pax Safari comme un outil de sensibilisation des jeunes cerveaux de leurs enfants à peut-être développer la curiosité, de devenir de meilleurs élèves et des contributeurs au développement de notre société puis de l'humanité. Comme c'est bien dit, on cesse là dessus, c'est le mot de la fin. <rire> merci, merci